0: Começando mais um Papo Debs, só que hoje bastante diferente, porque estamos presencialmente depois de mais de um ano gravando atrás de telas, e confesso que hoje o lugar aqui tá muito mais chique do que eu esperava, porque a gente tem bolo de cenoura, pão de queijo, cappuccino, gente, cappuccino, tá? Cappuccino, água gelada, tá, a gente tá chique, tá bom? Papo Debs hoje tá chique, tem também o quê? Que 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 é isso? Tubete de chocolate. Pode ser que tubete é mais... Diretamente mais... de
1: Punta del
0: Diretamente de Punta del Este. Gente, sério, por favor, façam um belo de um café aí para acompanhar esse papo, porque hoje está muito chique. E hoje a gente vai estar tá entrando, então, né, no tema do mês de maio, que é sobre o sistema carcerário e o questionamento né, do sistema em si, de o que, que ele provoca, quais são as consequências desse sistema. Então, a gente está aqui, tanto com a Fabi como com a Ana Sofia, que já apareceu aqui em outros episódios, está aqui na sua segunda vinda ao Papo Debs, para a gente poder falar um pouco dessas perspectivas né, e consequências do, do sistema carcerário aí na vida das pessoas. Muito bem-vindas, mulheres. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra muito, muito, muito grande e muito feliz de estar nesse lugar confortável, assim, da gente poder se conectar de um lugar mais afetuoso do que atrás de telas. Então, é sejam muito bem-vindas. Como que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Eu já fiquei muito feliz de chegar aqui
2: e ser recebida pela caneca do Papo Degs. <risos> esse momento aconteceu. Maravilhoso, né? Então, assim, a gente já entra num lugar de acolhimento, de afeto, esse café, essa luz. E antes da gente começar a gravar, né? A gente já fazendo um aquecimento, falando desse sentimento que a gente tem com o que é de papel e o que é de verdade, né, uhum. como as ações da justiça, elas passam por esse lugar, porque envolvem vidas, né, e a gente tá aqui hoje para trazer essa experiência e espero que, que toque as pessoas também, né, de um jeito diferente, que tenha mais essa presença, que é o que a gente tá tendo hoje aqui, é ao vivo, ah, com vocês, tá que muito delícia. bom. <risos> E obrigada a Ana Sofia pela hospitalidade, né? Porque isso aqui tudo uhum. é a casa dela.
0: Exato. Sejam bem-vindas à casa de Ana Sofia. Que bom. Que
2: bom
1: se todo mundo pudesse estar aqui junto, conversando. E estou ah, muito feliz também. É um momento muito, ah, muito aguardado e muito especial, porque desde que eu conheci a Fabi, conheci a história dela, eu falei, nossa, essa história precisa ser contada. Né? A Justiça Restaurativa é sobre contar histórias. E, enfim, tem muita dor e tem muito amor também. E aí fiquei muito contente, né? Quando eu falei com a, com a Devs de fazer um episódio, ela na hora topou, enfim. Então, estamos aqui para ver o que, que vai rolar nessa conversa hoje. Obrigada, Deb, por essa oportunidade.
0: Muito feliz. Bom, então acho que. Fabi, se você quiser contar um pouquinho da sua história, como que você chegou, então, nesse papo de hoje, né, o que que te trouxe aqui, o que que te conecta esse assunto todo, né, sobre papel ser muito diferente de vida, então, esse espaço é todo seu. É, boa essa
2: imagem do papel e da, e da vida, né, eu que sempre trabalhei com, com histórias, eu sou da literatura, sempre lendo, também escrevo, conto histórias, então... Sempre tive esse apreço pelo papel. Mais um belo dia na minha vida, chegaram na minha casa com um papel que era uma ordem de prisão, né, do meu marido. Então, meu marido nesse momento ainda, né, ele é um é um preso que está prisão preventiva, né, então ainda não foi julgado, mas enfim está no sistema carcerário. E hoje eu sou uma das muitas mulheres que visitam. E essa experiência me atravessa até hoje, né? Eu estou no meio dela, não saiu, né? não estou falando, olhando para o retrovisor, estou falando do que está acontecendo nesse momento, né? E estou atravessada por esse sofrimento e estou experimentando também muitas outras, muitos outros sentimentos com isso. E trazendo também as histórias, porque quando vou visitá-lo, eu levo histórias, eu comecei a mover um processo assim né de contar histórias para ele, de levar livros para ele e de ter também isso com outras pessoas que visitam e as mulheres que visitam também. então uma experiência extraordinária com tudo que ela tem de devastadora, mas também de, de reparadora porque me coloca num lugar né sem assim, fora daquela bolha porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente né que isso acontece em outra camada social com outras pessoas, mas quando você vê você está lá também, né, passando pela mesma experiência que é <risos> devastadora, né, de você estar ali é, se sentindo violentada porque a sua vida vida do avesso, uhum. né, mas você tem que criar também caminhos de resistir a isso, né, e eu tenho tido um privilégio de conhecer muitas pessoas de ter contato até com temas do direito, né? Porque nunca foi minha área de interesse nem de estudo. Mas a gente começa a conhecer pessoas que também é, uhum. gostam e debatem isso. Aí conheci o seu podcast, né? Conheci uhum. é, por conta da, da Ana Sofia, que, que me falou. E aí eu vi e falei: Nossa, que bom! É bom saber que tem gente que está pensando diferente, né? Que traz esse olhar mais atento para o humano que está ali.
0: Uhum. Sim e eu ia até perguntar é, que é isso né uma eu até já escutava quando sei lá acho que no final da faculdade não sei se a Sophie teve essa experiência também que todo mundo reclamava de advogado criminalista, né, até precisar de um, é aquele lugar de, é. ah, é porque advogado de bandido, mas quando bandido é você, cadê o é. um advogado criminalista, né, então, nesse lugar de que a gente nunca espera que aconteça com a gente, mas ao mesmo tempo tá todo mundo ali precisando de defesa e de que tenha um processo justo, né, enfim, e a gente nunca sabe se, se vai ser a gente ou não, mas o importante de defender que isso aconteça, né, um processo justo, que as pessoas sejam cuidadas, enfim, independente de se vai acontecer comigo ou não, mas é esse lugar de quando acontece comigo, as pessoas que reclamam, né, do, do, da justiça existir, uma defesa criminal, quando precisa, aí já não é mais uma reclamação, né, eu ia falar que a Ana Sofia tá aqui com a gente, muito por conta, talvez ela tenha a experiência do balcão para dentro, né, quando trabalhando, Sim. Aí, com a área criminal, né, olhando de dentro do sistema, e aí eu queria te perguntar, Sophie, como que é para você ter experienciado o para dentro do balcão, e hoje ter a experiência da Fabi, que é alguém que tá vivenciando uhum. isso de fora, assim, como que isso te impacta?
1: É, a história da Fabi me impacta muito, né, a história dela... E disso que a gente começou a chamar das Mulheres que Visitam. As Para identificar visitam. esse é, grupo. Sim, é. Porque é uma coisa impressionante as histórias que ela traz e as coisas que acontecem. Eu tive a oportunidade de participar de uma conversa por Zoom com algumas delas. É. E é... Realmente, somos todos humanos, né? E, e são espaço em que a gente pode trocar um pouco dessa humanidade. Eu fui muito impactada pelo sistema penitenciário quando eu tinha 18 anos de idade. Que foi a minha primeira visita a então penitenciário do Estado e depois Casa de, de Detenção, uhum. onde eu acabei trabalhando durante todo o período da faculdade. E a primeira visita, aquele impacto de estar lá dentro, de andar por aqueles corredores, aquelas portas de ferro que tinha, aquela janelinha assim, por onde estavam os olhos dos, das pessoas presas. E eu andava por aqueles corredores, na verdade a gente estava ali para conhecer com a faculdade, uhum. né? eu fiz faculdade de Direito na, na USP, a gente estava ali para conhecer o, o sistema, mas eu, eu lembro tanto dessa sensação de andando pelo corredor e sentir que eu que estava diminuindo de tamanho, assim, diante uhum. daqueles olhares deles. Assim, era uma coisa que me acachapava, assim, não sei uhum. bem que sinto assim, essa palavra, mas não achei cabe. Ótima a palavra. É, mas era essa sensação, sabe? De opressão. De e aí eu olhava para aquilo e falei: meu Deus, que, que, que sistema é esse? Né? Que muros são esses? Uhum e aí, enfim, na faculdade resolvi que eu queria trabalhar dentro de, de presídio, e aí graças ao saudoso queridíssimo Renôfio de Melo Freire, que era na época era diretor executivo da Funap, eu consegui entrar. Ele falava para mim: imagina, vai para casa, você tem 18 anos de idade, não liga para você <risos> trabalhar, eu falei, não para trabalhar dentro de cadeia e tal. Enfim, e lá fiquei e durante todo o período da, da, da faculdade e sempre com essa sensação, né, de vontade de entender. Que muro é esse? Que divisão é essa? E aí depois, estudando e posteriormente na fase do mestrado e tal, que eu sempre trabalhei dentro do sistema dentro do sistema prisional e da, do sistema de justiça criminal, hora né? dentro dos presídios, hora como é, procurador do Estado, que fazia defesa na época na assistência judiciária criminal, fazia defesa dos réus em juízo, mas é, fui percebendo, eu falei, gente, a gente cria essa ficção, né? de que o sistema é uma ferramenta, o sistema de justiça criminal que a gente tem, pelos códigos, seus operadores e tudo mais, é uma ferramenta capaz de separar as pessoas boas das pessoas más. Uhum. E aquele muro nada mais é do que a concretização dessa linha que separa. É. Então a gente aqui fora fica tão feliz, fala, nossa, eu sou do bem. É. Quem é do mal está lá é. dentro. É. Né? Então E a gente acredita nisso, a gente acredita que o sistema... É uma fe... o sistema conta muitas mentiras né? a gente uhum. acredita em muitas mentiras uhum. a desumanização de uns a sobrehumanização de outros uhum. as relações de poder enfim, tem muitas mentiras a gente podia até um <risos> dia fazer episódios fazer as mentiras que o sistema conta uhum. e que a opinião pública acredita né, na sua eficácia que é um sistema justo, porque afinal de contas tem pessoas da justiça uhum. né, que passaram por universidades de direito, que conhecem os códigos, conhecem as leis, sabem separar o joio do trigo. Sim. E a grande falácia do sistema é essa, né, que produz sofrimentos é, imensos, Imenso. né, como o sofrimento que a Fabi está passando agora, é, em nome de uma suposta... de um suposto equilíbrio entre é. o que a pessoa fez e o sofrimento que ela recebe em troca,
2: uhum.
1: né? então é, é isso, mas assim, o que mais me marcou, e toda vez que eu volto ao tema, eu lembro daquela primeira visita à penitenciária, e lembro de olhar para aqueles muros, de tentar entender, uhum. e depois estudando, estudando criminologia crítica, estudando várias outras outros lugares, né? que para entender o sistema você tem que sair Sim. um pouco dele para poder olhar, uhum. senão se legitima o modus operandi do sistema, e acha que é, está que tudo certo. Então, para ter a visão crítica, para ter a sensibilidade, para perceber o tanto de sofrimento que o sistema causa e por nada, para perceber que ele é movido por uma seletividade absolutamente cruel, né? A Fabi estava falando, a gente acha que o sistema é para pessoas de outra classe social, e é, é. assim, porque no sistema, quem julga, né, quem defende, quem acusa é de uma classe, é. e quem...
0: É tá lá, é quem é outro,
1: preso é, é outro. Assim. É. São pessoas que só se encontram naquele dentro momento. daquela sala de audiência é, naquele exatamente. ambiente. É Mas na vida isso, vivem né? em bolhas separadas. Sim. né Você se pergunta, essas pessoas não, conseguem não não, não se encontram na se já vida. Exatamente. se encontraram né? na vida em algum outro lugar? Não, Sim. só na sala de audiência que aqueles destinos se cruzaram. Exato. Né? Uns julgando, condenando defendendo e outros algemados ah. na ponta da mesa recebendo sua sentença. É.
2: Exatamente. Enfim,
1: então é um tema que me toca. Muito profundamente. Né? Toda essa coisa de querer entender o que, que, é, o que, que é essa farsa do livre-arbítrio que a gente cria para justificar a imposição da pena. Sim, né? Seu marido está preso há quantos meses, Fabi?
2: Oito meses. Oito meses.
1: Nunca foi ouvido, não, não. tem sentença, não. nunca foi ouvido. Não.
2: Uhum. Primário, nunca fez nada. Família,
1: nunca teve nada. nenhum problema nada, antes, nada, nada excelente nada. pai. Ele está com quantos anos? 53 anos. 53 anos, primário, né? filho, marido... Enfim, tem toda, toda a família, tem tudo trabalho. No futuro, fixo, trabalho fixo, fixo, tudo trabalho fixo a vida inteira. Uhum. E de repente, assim, né? Para o bem é, da toda... ordem
2: pública, o senhor ficará aguardando aqui. Uhum. É, sim, sim. O senhor está guardando ali.
1: E supostamente tem uma justiça, tem uma tem um equilíbrio, né, assim, é justo, porque está é. tá dentro de um código que a Sim. gente acha que a lei é justa, enfim, mas...
0: É... é, e eu acho que talvez um ponto muito importante, assim, é o quanto a gente consegue, olhando para a situação não só da Fabi, né, mas de pessoas que têm essa história, as mulheres que visitam, por exemplo, esse lugar, assim, que é a imparcialidade, que é muito ensinada na faculdade, né, não, você tem que ser imparcial, porque você decide com a lei... E aí, quando a gente vivencia o direito, principalmente né, trabalhando com ele você descobre que isso é uma falácia, porque as pessoas vão decidir de acordo com a moral que elas uhum. acreditam, né, então é isso. E Por que os papéis você... pré-determinados,
1: porque os papéis já estão pré-determinados desse Exato, jogo. Exato, exatamente. Eu participei de uma audiência uma vez que o, o juiz ele tava, tava lá com a com a vítima de um assalto uhum. e ela olhava para o réu algemado na ponta da mesa com o PM do lado e ela falava, não, não tenho certeza se era ele parecia mais magro e o juiz falou, Escuta, você acha que tá todo mundo aqui perdendo tempo? Se ele tá aí, é por algum motivo. Você Sim. acha que a gente não sabe fazer o nosso trabalho? Nossa. Reconhece ou não reconhece? Sim. Assim. Uhum. Aí depois, claro, fiz uma representação, a audiência foi refeita com outro juiz tal, mas essa é a lógica. É,
0: exatamente. Sabe,
1: tipo, seu papel aqui é só falar assim, e reconheço, sabe, pra esteira rolante ali. Sim. Com... Continuar. Ah,
0: e essa
2: é, E que... ela ali estava, né com certeza, pensando no peso que a palavra dela teria na vida daquele homem, né? Sim, então sim, ela estava avaliando a se tava... eu tenho que ter muita certeza para eu acusá é. Então ela estava mais imbuída do sentimento de justiça do que um juiz, pois né?
1: É. E aí e ó, ele colocou é mais Nem é né? essa mulher agora que ficar com dúvida. Eu tenho umas 10 audiências hoje para fazer. Não, e
0: isso é extremamente moral no lugar, assim, de por que que, né, é isso quando trabalhei lá na Infância e Juventude, é isso, tipo, tem um motivo para serem adolescentes negros, né, serem uhum. crianças negras e não ser eu, né, uhum. e aí eu lembro até de uma audiência que teve, era um, um adolescente negro que tinha furtado alguma coisa no mercado e eu lembro que ao meu lado tinha uma recém passada no concurso para juíza e a gente tinha quase, sei lá, eu tinha 19, 20 anos, ela tinha 25 e é isso, porque já não precisava uhum. mais de tanto tempo para poder entrar, né, como uhum. juíza. E aí eu lembro dela comentar, nossa, eu e ele é a mesma coisa, a diferença é que eu consegui correr, porque ela também tinha furtado coisas de mercado. E eu falei, gente, como que alguém deixou essa pessoa passar para a juíza? Porque não é sobre você correr mais. Porque ela, quando eu perguntei, ninguém foi atrás dela tipo, ela só furtou e saiu, mas uhum. assim ninguém foi atrás dela porque ela é uma mulher branca uhum. privilegiada, uhum. meus amigos na escola furtavam coisas de mercado uhum, e é. nem era pra comer, não era nem por fome, uhum. era só por idiotice é. de adolescente, sim. então essa, essa compreensão de, de transgredir, tá ali, né, Exato. Que é. transgredir mas de
1: alguma forma ela já teve um assim, já tem um diferencial, porque ela pelo menos enxergou alguma humanidade, algo em comum nela né? e naquela pessoa sim. isso já é uma maravilha, isso sim, já sim. é bom é um passo, uhum. ela não percebeu que ela não precisou correr porque ninguém estava <risos> Exato, exatamente.
0: Né? Ela acho que foi uma questão. Mas... E mesmo se
1: tivesse flagrado eu ia falar: Olha, por favor, coloca a balinha é, dele. Exatamente.
0: Você então é muito nesse lugar assim de que essa, existe essa o que eu queria dizer em relação até essa ideologia por trás, essa moral e o que, que a gente acredita que é certo ou errado. Porque, justamente, usam da lei para, uhum. por exemplo, deixar o seu marido preso que não tem motivo, assim, no, de ter residência primária. Lá, lá. Ah, não, mas aí pega ali um artigo e Nenhuma usa... Nenhuma uma violência, é, né? E usa é. para justificar. É. Então, é. tipo, bom, a lei ali justa, ela é usada para manter uhum. tal forma de atuação, uhum. né? Uhum. Então, essa distância entre a ah, justiça é igual à lei e esquece que é um ser humano que cria a própria lei que aplica... Tem, né, fica uma coisa muito distanciada. Por isso que a gente, na faculdade mesmo, nem discute o que é justiça, porque, bom, justiça é, é a lei, é, tem lei tá é, justo, E o que né? é mais
1: louco nessa, nessa lógica, né, de separar o bom do mal, né, se a gente fala tanto na justiça restaurativa disso, né, uhum. é, e isso é uma coisa cada vez mais frequente, porque a gente... Foge das complexidades. Eu acho que o mundo que a gente vive atualmente, Nossa, cada é, vez é... mais as pessoas fogem do pensamento complexo isso. e querem soluções rápidas e simples. Sim, então, isso. é muito fácil né, você pensar isso e acreditar nisso.
2: Nossa, né? acho que você trouxe uma coisa maravilhosa. É, é, muito, é muito fácil isso. A gente vive num
1: mundo infantilizado que a gente é. não sustenta a tensão. Né? É, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é super favorável a porte de arma, não sei o que, acho que tudo se resolve com né? pessoas armadas, né?
2: truculência A questão Sim. da
1: pessoa armada é que se presume, ah, não, é que a única forma de você se impedir uma pessoa armada, uma má pessoa armada, de fazer algo mal, é uma pessoa do bem armada <risos> para poder conter uhum. aquilo ali. E é essa a lógica, né? Então, uma pessoa do bem armada, ok. Uhum. Só que sim a questão é que todo mundo tem um lado bom e um lado é. mau quer dizer não existe essa divisão que, é, e que todo a prisão mundo se equilibra
2: né todo mundo tem em um lado exatamente. exatamente
1: então corre o risco de de repente ao é lado mau da pessoa boa que está atirando no lado bom da pessoa má porque os dois lados eles estão presentes Sim. sempre. Mas né? eu,
2: eu gostei muito de você trazer essa questão que a gente está sempre evitando a complexidade e querendo simplificar e querendo rotular uhum. né? e, e fazer essa linha divisória muito bem definida, porque a experiência que eu vivo hoje ela veio justamente borrar essa linha. Né? Uhum. Quando eu me vejo ali, né? Naquele, naquela fila das mulheres que visitam, é, tudo que eu tenho de experiência de, de vida, de mundo, de identidade, de contexto social, aquilo se dilui. E eu fico, né? Eu olho para mim até aqueles preconceitos que a gente, sem saber que tem, a gente tem, né? Sim. De falar, ah, é a mulher de bandido? A mulher que tá na porta da cadeia? Então você acha que você vai encontrar ali um bando de, hum. né, de vigaristas, de mulheres que não valem perigosos. nada, perigosas, bandidonas, né? E, e você falou da sua primeira incursão, né, então uhum. eu vou contar também como foi para mim a primeira, primeira vez que eu tive, né, que eu fui visitar e outra coisa não é fácil visitar uma pessoa que está presa, viu, então assim a gente que às vezes assiste muita TV, filme, então qualquer um chega lá, até os desafetos chegam uhum, para visitar sim. na cadeia, não, não é assim né, existe todo um, um processo em que as pessoas que visitam, elas precisam mandar documentação, tudo uhum. muito rigoroso, só pessoas da família mesmo. Né? Então, para ver meu marido, só eu, meu filho, se ele tivesse os pais vivos, poderiam vê-lo, os irmãos podem vê-lo, mas quem ele coloca o nome lá, ele precisa autorizar as pessoas. Então, a partir do momento que você está lá, até eu conseguir ser autorizada a vê-lo, que tempo que passa, então eu já tava assim, aguardando ser aprovada, quando eu consegui ser aprovada para vê-lo, isso foi quase um mês depois de ele ter sido preso, né, então tava muito angustiada, queria vê-lo de qualquer jeito, e lá fui eu, e tem todo um protocolo, você não vai assim como você tá lá, ah, coloca a sua roupa e vai, não, tem um uniforme, né, praticamente um uniforme, você tem que usar uma uma calça leg de determinada cor pode outra cor não pode tamanho tem que ser folgado tem vários né é, requisitos e lá fui eu né ali para a porta e aí você começa a olhar aquelas mulheres aquela conversa né e pessoas que vendem coisas na fila para quem está lá esperando elas são muito engraçadas, aí já começa aquela conversa. Ah, e o seu ladrão? Você vai ver o seu ladrão? Seu ladrão, seu ladrão. Seu ladrão te deu boa vida, minha filha? Né? Foi a primeira pergunta que eu ouvi. <risos> seu ladrão te deu boa vida, minha filha? Né? Ela nem me conhece, meu ladrão, porque meu marido está lá, ele é ladrão. Enfim, engraçado, Sim. né? Aí eu falei, ah, não, só me deu dor de cabeça, né? Eu ainda brinquei assim. Aí você já entra naquele lugar, começa a ouvir as histórias delas. E aí elas logo perguntam, é sua primeira vez? Eu fiz a minha primeira vez. E aí essa moça, que é uma querida, né? Até hoje eu tenho contato com ela, grandona assim, né? Quase 1,80m, né? Negra, bonitona, sacudida. Ela falou assim, ai, eu a primeira vez que eu vim, eu vim disposta, eu torcer o pescoço daquele meu marido. Porque a maioria das pessoas vem de uma condição social complicada, então ele é preso, aí vem as pessoas bater na porta para cobrar coisas que tá devendo, tem criança uhum. pequena tem uma vida assim que fica né, mais caótica assim. ainda e ela tava assim ela falou, ah eu vim aqui vou matar esse, esse homem esse... vou torcer o pescoço eu vim, eu vim, foi, vim trabalhada no ódio assim que vim, trabalhada no ódio <risos> aí, mas a hora que chamaram e que ele veio com aquele colchãozinho embaixo do braço. Eu não aguentei. Eu falei, para, que eu já estou chorando aqui, né? E aí, eu sabia que ele ia vir com um tal de um colchãozinho embaixo do braço, né? E aí, lá fui eu. entrei. A revista é, é super tranquila. Ninguém te... Você não se despe, não tem nada disso. ninguém ah, não toca. Não, não. É num scanner, uhum. né? Uhum. Então, scanner, tira a temperatura, né? Se a gente está tudo em tempo de, de pandemia, né? Então, temperatura, é, você tem um termômetro daqueles de aproximação, é, scanner e entra. Então, ninguém toca nada desrespeitoso nem humilhante, isso daí não. Se alguém falar isso, tá mentindo, não existe. Pelo menos nessa, nessa unidade, né? É isso que é, eu tô pensando, é, que talvez é. outras unidades tem. funcionem é, de é, outra é. forma. Mas assim, da minha experiência, ninguém jamais tocou, não teve nada disso. Sempre muito respeitoso e muito esteira, né? Distante, sim. É aquela esteira do, do scanner. Uhum. Aí, só que você vai, aí você passa e começa, tem o primeiro portão. Pra mim, você falando, né, do sentido pra mim era o som, né? Bang. Uhum. Depois você anda mais um pouco, tem mais um outro. Bang. Aquilo vai, mais um outro, e você bang. Tudo isso pra você ver a pessoa com quem você dorme e acorda todos os dias, né? Uhum. Assim, Opa, que estranho, né? Tá difícil chegar lá, né? Aí a última sessão, porque aí tá escrito gaiola, porque... Os pavilhões, eles chamam de raio, né? Raio 1, raio 2, uhum. raio 3, raio 4. Então, tem a gaiola para entrar no, no tal raio. do raio. E é escrito gaiola. Gaiola, né? E você se sente mesmo num lugar em que estarão os bichos, né? Uhum. Já lá. É. Aí, aquilo é uma opressão no meio do peito, sabe? Difícil de você segurar aquilo. E aí, um mais, passei mais um. E aí a última quando abre a sentada para a gaiola, você entra no pátio porque parece mesmo um um átrio assim de sabe um convento que tem aquele pátio uhum. no meio assim né sim, é, sim. É desse jeito. E aí eu vejo né que eles vêm, eles saem da cela, pegam um colchãozinho e colocam no meio do pátio e aí estavam a todas as visitas né porque isso isso eu estou falando para vocês aconteceu o ano passado, em agosto, né? Uhum. Que foi a data da minha primeira visita. Então, ainda não tinha visita, a visita não estava normal, eram só duas horas, e era visita na parte externa, não podia entrar em cela nada, né? Então, era desse jeito você via todo mundo. E foi interessante, né? Porque eu olhei e era um sol, e aquele pátio estava todo tomado de sol, e eu via aquelas mulheres da, da fila com aqueles seus maridos, seus companheiros, ou algumas com seus filhos, né? É, e era tanto amor, sabe? Que eu via. Elas com eles e eles com elas, uma coisa que eu pensei, meu Deus, o que é isso, né? E quando eu vi meu marido de cabeça, de cabelo bem curtinho, porque eles raspam, né? E desceu, assim eu falei assim, ah. ele falou, nossa, o que você está fazendo aqui? Aí eu como conto história, eu falei assim, ai, princesa, vim tirar você do calabouço. Eu falei assim, né? Eu tinha que ter alguma, algum socorro do mundo Sim. de onde eu vim, que eu vim da ficção, né? E fico emocionada de falar, porque eu vi que naquele lugar não tem só dor, tem muito amor, eles são muito amados. E aquelas mulheres... Elas se estapeiam para estar tá ali, porque é, uma, é fila para senha, quem vai chegar primeiro, é quem vai ficar mais tempo, né? Então existe isso. E eles, por outro lado, também vêm super né? arrumadinhos, aquela, aquele modelito que... Meu marido disse que nunca mais na vida quer usar essas cores, que é a, a calça bege e a camiseta branca. Uhum. né? E cabelo, todo mundo de cabelo curtinho, todo mundo muito limpinho e aparado, né? Um regime até militar, parece que você entrou num, num quartel, né? Eles são todos muito assiados, não tem nenhum preso barbudo, dragoso, nada disso. Todo mundo muito na né, estica. E aí eu experimentei isso, né? Olhar é, para um lugar em que todo mundo que estava ali se importa muito com a outra pessoa que está lá, né? E é muito, muito forte, é muito é muito transformador, e aí eu me vi ali como uma pessoa como elas, não tinha diferença é, substancial, todas no mesmo barco. E aí tem os grupos de WhatsApp dessas mulheres, né e é uma coisa impressionante como se apoiam, como se ajudam, como se... É, as regras são muito claras. Olha, aqui não é permitido que fale assim, que ofenda. Estamos todas no mesmo barco, todas sonhando com a liberdade, pam, pam, pam. E uma força muito grande, né? Mulheres que mudam a sua vida para estar perto deles. Uhum. Mulheres que, nossa, fazem, fazem de tudo, né? É, é, muito, é muito tocante isso. E aí eu tive essa experiência mesmo de, com essa minha característica, né, de ser da literatura, de ser desse universo, de trazer isso, né, e essas visitas eram de certa forma comunitárias, né, as pessoas ali do lado. Eu comecei a contar histórias para para eles e aí ficava todo mundo em volta, eles ouvindo. <risos> vamos contar na cela, vamos contar na cela, essa história é muito boa. <risos> e aí começou essa história de falar da veio para a minha ideia da Sherazade né, que contava uhum. histórias, mas para ir lidando, né, com esse Eterno, né? Com o tempo, né? Com o tempo, né? Que tá ali. Se não for uma história boa, a sua vida acaba aqui. E assim a gente fez. E aí tem uma outra experiência bem interessante com relação a isso, porque eu percebi que lá eles leem. Né? E uma pessoa como eu, que trabalha com leitura, eu falei: Nossa, esse lugar aqui é maravilhoso. Só que o livro vai deitar e rolar, porque não tem, eles têm que lidar com o tempo. As pessoas aqui fora dizem que não lêem porque não tem tempo. Lá eles têm muito tempo. Inclusive, a leitura, é... eu acho que por lei vocês podem até me amparar é a melhor. É remissão. É remissão, Sim. né? Mas não sei bem como que isso acontece na prática. O fato é que é... eu falei que eu ia colocar livros lá dentro. Que eu queria colocar livros, doar livros. E não, isso pode ser feito, né? Então, eu mandava pro meu marido no Sedex, que a gente pode mandar um Sedex por por semana para ele, mas eu queria mandar mais. Bom, fui fazer o método tradicional, mandar um e-mail para uh, o diretor, né? E uma vez mandando como esposa de detento, até hoje estou aguardando a resposta, né? Não veio. Uhum. E faz quanto tempo isso? Ah, isso foi o ano passado. Aham, uhum, caramba. Né? E aí eu tenho uma prima, que é advogada, e aí pedi para que ela escrevesse, né? Foi logo atendida, porque ela é a doutora advogada. Uhum. E vocês acreditam que o, o diretor aceitou os livros e os meus livros, mas porque foi encaminhado por ela. E aí eu fui lá levar, porque ela fez uma procuração para que eu levasse. E eu cheguei naquele mesmo lugar que eu vou visitar, que eu sou tratada como mais uma, né? Eu cheguei lá de carro, porque estava com uma caixa grande né, de livros, e aí, doutora, doutora, eu falei, não, eu não sou doutora, né? Eu só vim trazer os livros. Não, mas não carrega este peso. Aquelas pessoas que nem olham para mim quando eu estou lá, como as outras mulheres que visitam, né? Uhum. Só faltou colocar um tapete vermelho, né? Pegaram os livros e uma coisa. E eu fiquei assim, tão indignada de ver a diferença de tratamento, né? Uhum são os mesmos funcionários. Eu sou a mesma pessoa que estava lá no final de semana visitando, e depois eu cheguei lá no outro contexto, com uma outra roupa, não estava com aquele uniforme. O tratamento foi outro, né? Sim. Então, é, é, é uma experiência, assim, tudo menos simplista, né? Ela é uhum, bem complexa. Né? Então, eu acho que... Transitar por esses papéis, né? É. Como é, é diferente, né? O, o tratamento é
0: muito diferente. Sim. É, e é muito além de complexo muito delicado, assim, né, de Chico, Chico participando do podcast. É, ele ficou indignado com essa, essa ficou, falta de tratamento, assim, como é é, trata a pessoa Chico de um Chico tá jeito do indignado do com a justiça brasileira, <risos> mais um pro clube. <risos> Mas de como é, é isso, você é um ser humano, né, igual, e é uma, só que a posição que você tá ali de poder, né, de... Dentro, e isso super aconteceu comigo também, quando eu trabalhava na promotoria, tinha um lugar, assim, de te receber, como se tudo que você falasse fizesse muito sentido. Exagerado até, é, né? É, exatamente, tipo, compravam as coisas que você falava de um jeito que, se eu fosse só estudante, ou se fosse, né, em outro contexto também, ai, ah, quem é essa pessoa falando? Não, tá na promotoria... Agora ah, a gente escuta, uh -huh. agora a gente recebe, tem lanche para ela, sabe? <risos> e é um lance que é muito delicado, porque é isso, a história das pessoas e a vida das pessoas não deixa de existir porque uh -huh. você não quer tratar uh -huh. de tal forma, né? Uh -huh. Ou a dor da pessoa, a sua dor, vivenciando esse processo todo, não deixa uh -huh. de existir porque a pessoa não, não vai te atender bem ali, né? Uh -huh. Tipo, você tá existindo e sua dor tá existindo junto. Né? Não é porque vão te tratar bem como advogado ou não Que você vai deixar de sentir né? é. Você tá sentindo é. Então super delicado esse lugar né? Que as pessoas acabam ficando em relação a, a, a Que posição estão ocupando na sociedade uhum. para serem escutadas ou não é. E até escutada de um lugar né? Que você acha até exagerado Tipo, nossa, mandei agora, já respondeu E já abriu o portão Não, então, não assim... carregue peso, queriam carregar caixa, sabe? Sim <risos> <risos> Exatamente, e uma coisa muito louca Que a, a Sophie sempre fala também né Sobre, questionando A própria justiça restaurativa e tal É como a gente é incoerente Mas o, o discurso vendido Ele é tão sedutor né Pra gente viver numa sociedade que tem medo Que tem insegurança, que uhum. tem violência Que é o lance do Vou te dizer que você não pode, né, vou te mostrar que você não pode ser violento sendo violento com você, né? Então, hum, é. em que momento isso é. faz sentido de acreditar que realmente alguém que, né, por alguma, algum motivo passou ali por um processo envolvendo violência, que você violentar essa pessoa é. e a família dela, né? É. E a extensão dela, das relações... É situações, a cura da violência, né? ela é. vai ficar bem. Tipo, Tinha... ela vai melhorar.
1: Eu tive a oportunidade de... Quando eu tava fazendo pesquisa de, de mestrado... Aliás, eu conhecia a justiça restaurativa, né? Nos Estados Unidos, em 95. Aí eu mudei a minha pesquisa na pós-graduação, que era sobre o sistema penitenciário, para olhar a vítima. Uhum. É, então, porque eu falei... Na, na justiça restaurativa todas as partes impactadas né, pelo problema ali que aconteceu, é, especialmente a vítima tem que ter um protagonismo na no que vai acontecer com as suas histórias, né, uhum. com as suas vidas. E foi uma coisa muito muito forte, assim, essa guinada de, de olhar, né? E eu tinha ido para conhecer o sistema penitenciário, e realmente fui, fui a convite do governo americano, foi uma super viagem incrível, eu então para vários estados conhecer... Penitenciaram em todos os lugares Em vários tipos Privatizadas, públicas Provisórias Enfim E, e era uma coisa assim Nossa, até me perdi Tá tudo bem tava... não é Porque viveu tanta imagem forte não, Mas agora eu lembrei E era, era no Texas no Texas era um lugar assim Terrível, eles tinha passado por uma onda de construção de presídio, especialmente por conta da privatização, que eles estavam uhum. fazendo leasing de vagas para outros estados. Uhum. Era o estado que tinha a maior população carcerária, mas tinha sido tão potente lá a construção do, de presídio como o business... Uhum. Né? as feiras que tinham, como feira de negócio mesmo para equipamentos prisionais, era um negócio inacreditável. É muito louco isso. É. e aí tinha até uma, uma proposta, uma moratória para parar de construir prisão, tá? mas ainda tinha pena de, de morte, né? Eu participei lá de um movimento, de uma campanha, de um protesto que teve, porque uma pessoa ia ser executada uhum. e o mote da campanha era essa, era em inglês, mas falava assim, é, como você pode matar? Para mostrar que matar é errado.
0: Uhum, uhum, é, então é
1: exatamente essa, essa coisa maluca que a gente é. É, faz o outro sofrer para... Mostrar que ele estava errado ao fazer alguém sofrer. É, é, né? Então exatamente. é um é moto uma contínuo de, de sofrimento. É, né, é assim, relevantista, como...
2: né? Parece que tem uma, uma revanche de Mas quando é, se fala, eu quero justiça,
1: exatamente. né? Sim, onde é. que é justiça, onde quer é vingança, enfim. É. Mas uma coisa que eu acho legal, né? Que a gente já conversou bastante, Fabi, que eu acho legal você contar é como o, o sistema de justiça criminal te aliena. E aliena o seu marido e ali as pessoas próximas a ele do que está acontecendo na vida dele. Uhum. Desde a linguagem que você não entende nada do que está nas... Né? Quantas vezes você me mandava um texto, espera assim, peraí, traduz isso para mim, que eu não estou é. entendendo.
2: Uhum. Então,
1: assim, você passa a ser o um estrangeiro na sua própria vida. É. Porque ele foi para um território, além de ser território de dor, né porque tem, você falou todo mundo assiado é e tal, mas você contou das condições horrorosas, Nossa. de rato na cela, da comida... Ah, né? Até ser brudente comendo pedra, e dente, com pedra. Se não tem o, o é. jumbo lá que você manda, né? é. o sedex para ele, vai passar muita necessidade. É. E, mas é, além disso, além banho de ir gelado, para o um território... Banho
2: gelado. Sim.
1: Além de ir para esse território, de um espaço, um mundo de sofrimento é um mundo completamente distante, que você não tem acesso. Uhum. Você não tem acesso, porque você não sabe quando ele foi transferido, que você não sabia é. onde ele estava, é. e não tem acesso, porque você não entende a linguagem
2: que aquelas pessoas estão falando. Uhum. Aí você liga para a informação, não, isso é assunto de segurança, não podemos falar. Tem que esperar tal momento. Aí você fica assim... A questão assim, da transferência, é. né? Mas
1: a questão da linguagem jurídica também, A linguagem né?
2: jurídica, porque eu falo, poxa, eu não sou uma pessoa sem estudo, né? A gente tem um conhecimento das coisas, mas é... Impossível. Uhum. Então, aí você fica. Eu tenho que ficar é, perguntando e pergunto para a Sofia o que, que é isso? Isso é bom, isso é mal, né? Uhum. É, isso é porque deu certo? Não tinha essas coisas. Começa a entrar com uns pedidos, né? Então, abre as corpus disso aí deu é, não conhecido. Não conhecido é uhum. o quê? O que ele não entendeu? É não conhecido. <risos> o que
0: ele não conheceu, é. né? É, porque ele Sim. não conheceu. Prazer,
2: me conhece agora, né? É assim. Então, assim, por Sim. que isso, né? Por que fazer mais isso, né? Por que uhum. mais esse detalhe pra te é,
0: oprimir? E uhum. que é um detalhe gigante, né? Porque é. a linguagem é, é onde né? a gente pertence, é. né? Uhum. É onde a gente entende e fala, não, aqui eu tô entendendo o que tá acontecendo comigo, Exato. com meu marido. Quando você não entende o que está acontecendo, é, é um lugar de sofrimento muito grande de, do é. desconhecido. É. Que é isso, você não tem mais gerenciamento algum. Sobre a sua vida e a do seu marido, Exato. tipo, e a sua família. E você é. não consegue gerenciar mais, porque um tá falando em outra língua pra você e o outro não te avisa quando vai fazer as coisas, né? Não, tipo, muda né? e não é. avisa. Esse fica bom. É. Então eu fico aqui passivamente sofrendo com a decisão é. de quem, quem, seja lá quem for. Que é. eu não, nem conheço. E né? essa, essa
1: questão, né, de perder essa para boa que você usou, você não tem mais o gerenciamento da, uhum. do, dos elementos básicos, Sim, do teu básicos. entorno, porque você não conhece o espaço, você ouve tanta coisa sobre o que é estar dentro de um presídio, das é, facções e de é. não sei o quê, então você fica ali, você não tem mais, você é completamente destituído né, de tudo que te dava algum controle sobre a tua existência. É. Né? Então ele é pensado dali, jogado nesse universo paralelo, desconhecido, e isso tudo, né? Na justificativa que é para se tornar uma pessoa melhor, uhum. né? Porque o propósito Exatamente. da lei de execução penal
2: <risos> uhum. é, é, e, então e eu pensei é porque muito... eu, pensei, mas, eu até fui consultar a Ana Sofia, assim, mas isso daí tá dentro da lei, uma coisa dessa, ela falou assim: "Ai, Fabi, está, né? Uhum. Porque assim, ele não foi julgado, ele tá é preventivo, ele tá num lugar que tava perto, tava tudo bem, já já tiraram, já tá preso. Por que, que agora tiraram e colocaram tão distante, né? Uhum. Tá, foi, ele fez uma viagem de 11 horas num caminhão de lata. Uhum. Né? Deixaram ele numa unidade que não era para qual ele tinha que ir. Erraram. Ah, da manhã vai para a certa. Passou uma noite num no lugar para você para o outro. Aí fica um tempo, eles chamam R.O., que é regime de observação. Aí eles ficam ali, né? Quando
1: chegou que, no presídio novo. É.
2: 15 dias, aí você não pode visitar, você não pode falar, você não tem notícia de nada. Fica ali 15 dias naquele lugar para depois ir para um. Desce, para o raio, como eles falam. E aí fiquei sabendo por ele. Quando vai para o raio, não é que olha, você vai para a cela, número tal. Não, ele tem que ir batendo de cela em cela para ver quem aceita ele na cela. Uhum. É isso que eles têm que fazer. Todos eles fazem isso, né? Sim. Então é tão complexo isso, né? Porque ao mesmo tempo que a organização é do sistema, não é totalmente do sistema, né? Uhum. Porque ele coloca essas coisas, ele tem que ir lá e entrar, achar um lugar, tem que ser aceito pelo grupo, um né? Combinado uhum. entre os
1: presos, né? Uma exatamente.
2: coisa não acerta é, exato, esse e tantos outros, né? Quem sabe. Então são coisas assim que ficam nebulosas, né? Sim. E aí, e aí você pensa, mas o porquê disso, né? Qual, que diferença faz, no final das contas, isso?
0: Não, é... mas eu acho que é bem importante é, nomear aqui, assim, essa, esse lugar do distanciamento entre as pessoas, né? E o distanciamento do Estado, muitas vezes, enquanto sistema criminal, das pessoas, da história das pessoas, porque é só assim que a gente consegue oprimir e violentar pessoas. Uhum. Né? A própria justiça restaurativa traz muito isso, de você conhecer a história do outro, te tira do lugar que você estava uhum. de vingança, de ódio, e não que você comece a sentir alegria e leveza, não é sobre isso, uhum. mas é outro lugar de sentir raiva, é, é um, você muda de lugar, e isso já aconteceu várias vezes nas práticas de justiça restaurativa, da pessoa tá com muito ódio uhum. de alguém que violentou ela, roubou alguma coisa, e quando ela escuta a história, ela ainda está com raiva, mas é outro lugar, uhum, é. porque a gente se conecta, é, é, é algo inevitável, né, não existe você escutar a história de um outro ser humano sendo um é. e não se conectar minimamente uhum. com aquilo que você está escutando. Então, é feito para a gente não escutar a história do outro. É feito para que você não compreenda o que está escrito ali, para não ter nem esse diálogo. Porque uhum. imagina, se você entende tudo e tem esse poder, né? Essa autonomia de, não, eu estou entendendo... É outra, né? Sim, é outra lógica, é outra lógica de relação, não dá pra ele só te mandar um papel e seguir a vida, porque, pô, imagina toda pessoa falar, não, isso aqui tá errado, isso uhum. aqui eu entendi, não é assim que faz, imagina, é. isso seria... Mas é, a
1: estratégia da linguagem incompreensível é pra você sentir um nada, né, Exatamente. Você sente assim, Nossa, só um, só, um, só um nada. É,
0: se, se você se colocar num, né, aqui, hipoteticamente, aí... num, num lugar de outro idioma, é a mesma sensação, é. assim, de... Se alguém tá falando árabe e você não entende, você é. não se sente é. nada potente. o sentimento potente, de exclusão é um total. Que é. É tudo,
1: tudo no sistema exclui, né? Nessa, é na linguagem, é no espaço, é nas práticas. E o que é mais louco, né? Que eu vejo também que, para mim, é uma das facetas mais cruéis... É a alienação proposital assim, uhum. né? Porque eu entrei também bem Lá nesse negócio do, bem no, Nos Estados exatamente. Unidos Era uma penitenciária onde era, Tinha lá né, A cadeira elétrica é, Ainda era cadeira Não era injeção E aí assim, eu conversei com várias pessoas Que participavam daquele ritual Da, da morte Ninguém se sente responsável Por matar Uhum. o prisioneiro, ah, porque todas as etapas tá são tão fragmentadas, não, elas são muito fragmentadas. Uhum. Então cada um, ah, eu só levei, ah, eu só fiz tal coisa. Ninguém tem o domínio do processo inteiro. inteiro. Então uhum. é essa fragmentação que é a burocratização e que a gente uhum. vive no nosso sistema também. Sim, né? total. Eu estava pensando outro dia se um juiz, né, ele, ele que aplica a pena. É, acho que seria, deveria ser obrigatório que todos conhecessem o lugar para onde eles estão mandando uhum. aquela pessoa falei, é, se ele tivesse que levar pessoalmente essa pessoa para dentro da cela, uhum,
2: uhum.
1: fazer isso, olha, eu disse que você vai ficar aqui durante sete anos e ele vai e ele leva e ele vê. Qual seria o impacto disso? Uhum. Não é porque daí ele faz ele simplesmente assina o papel e aí tem muitas outras pessoas é, nessas, é. nessa rede de produção aí, então ele se retira né, daquilo. ele é. se retira, ele assinou, ele fez a parte dele e pronto, e Sim. o outro ah, eu fiz a minha parte e pronto e aí a gente perde a visão que tem um uma relação, né? tem uma responsabilidade quem é, assinou sim, é. e aquilo desses sete anos que ele vai estar lá no lugar é. É, super lotado insalubre, violento correndo todos os riscos né, pra, e, e participando de todos os jogos internos para preservar sua integridade física Nossa, Não é coisa <risos> muito louca isso? sim,
0: é, é, muito... é bem intencional né, para que não. você possa fazer parte disso, porque se não tem não tem respaldo é, é, ideológico é... e nem lógico para você fazer parte de algo que você vai escutar a história da pessoa você vai fazer parte e ser responsável por, por aquele sofrimento empregado a, gente a ela, começou não é, senão é
1: impossível né, é, senão fica... e aí fala, não, mas o código estabelece bem os papéis e tal, uhum. e, e é mais uma das mentiras que o sistema conta é esse, né de que tá, é
2: engraçado, a gente tá começou a essa conversa falando de papéis, né, o papel, hum. papéis, papéis, e teve uma conversa, né, minha com meu marido, falando exatamente disso, né, porque tem tanta distância do que tá naquele papel e da pessoa que ele é, né, que ali faz, não, porque é para a ordem pública, tem que ficar, porque essa pessoa, não sei o que, não pode ficar é,
0: solta, um né, é um perigo para a
2: sociedade, e aí ele mas eu não sou essa pessoa que está aqui no papel. E eu falo, e o interessante, né assim o triste de tudo isso, eu falei, é que você não vai ser julgado pela pessoa que você é. Você vai ser olhado pelo que está aqui neste papel. Né? Uhum. Porque todo mundo que está com você, que conhece, sabe. Imagina, você, que estão tá, brincando. Todo mundo fala assim, não, não é você. Não, não, não combina. Né? Aquela uhum. pessoa não é aquela pessoa que está naquela descrição. Mas você sabe que na hora né, da decisão, o que vai ter peso é o que tá naquele papel. Sim, exatamente. E todo o resto não interessa, né? E todo o resto não interessa. Uhum. E aí você fica, né, num lugar assim que alienado até de, de si mesmo, né? Fala assim, mas quem sou eu? O que que eu sou, né? Você
0: uhum. que é um rótulo, forma... né? Você Então coloca agora, Fabi, lugar... você
1: imagina, o seu marido ele tem... É, ele não é uma pessoa que você anda na rua, as pessoas vão cruzar... Para outra calçada por ter medo dele. Não. Agora você imagina isso tudo não é? com pessoas que são estereotipadas sim. pelo sistema e pela sociedade como pessoas perigosas. Sim, é, né? Daquelas fica... que você sai da calçada. Eu estava escutando, não sei onde que foi, enfim, sobre essa questão né, de pena, castigo e tal, alguém que comentou ah, essa questão do olhar do outro, né? Quando você passa a fazer a sua própria imagem a partir do olhar do outro. Então, se você é um garoto de periferia que está andando numa rua, num bairro nobre da, da cidade, e as pessoas te olham com medo, você Sim. é aquele causador do medo, você passa a ser visto como aquilo é. que o sistema está dizendo que você é. é. E aí ele passa por essas instâncias, e todo mundo é ladrão, como você diz, né? dentro é. da cadeia é. já não tem nome, não, né? é um ou tem prontuário é. Ou, tem... É. É. ou é ladrão. Sim. E aí é isso, e aí ele já está destituído da sua identidade por conta disso tudo, por conta da linguagem, por conta desse outro mundo estranho e tudo mais, e ele vai reconstruir a identidade a partir de, do que o sistema diz para ele sobre
0: ele mesmo. Aham, uhum, exatamente. É. E aí,
1: cadê? Cadê a pessoa, né? Cadê... Eu lembro
0: que uma vez, é, assistindo, minha família gostava, gosta de assistir esses programas, policiais, não sei como chama, policialescos, né? Tipo, da Atena, uhum. etc. Uhum. E aí, sempre tem aquele momento de entrevistar, sei lá, a mãe do cara que roubou, a mãe do cara que matou. E aí, a mãe traz, tipo, putz, ele era um cara super carinhoso em casa, estudioso, sei lá o quê. E aí, eu, lembro, eu não lembro quem que falou isso, que era... Ai, mas toda vez isso, né? Vai perguntar pra mãe do cara, ele sempre é estudioso, ele é sempre carinhoso. Eu falei sim, porque as pessoas são muito além do que fatos, sim. né? É. Tipo, não Porque tem nada a ver a pessoa é. ter roubado um carro com ser afetuosa. Tipo, uma coisa não tem a ver com a outra. tudo claro na mesma pessoa, isso. Exatamente. É. Da mesma forma que eu, alguém pode dizer, nossa, a Débora é super afetuosa, e alguém pode falar, nossa, a Débora é super grosseira. Uhum. Tipo, sei lá, Sim. né? Que dia que eu posso ter sido violenta claro. e sou é. violenta muitas não, vezes.
1: né exatamente. Tudo.
0: É. E aí é muito louco como no sistema você é julgado por um fato e uhum. é aquilo que define a sua vida, é. né? Tanto esse discurso, né, de ressocializar que não acontece no final é justamente para principalmente pessoas que já são rotuladas como bandidas sem nem terem feito nada quando de fato, né, cometem algum crime que são presas aí que, bom, você vai ser bandido o resto da vida, hum. né, e aí é, o quando o Zé
1: Farone tem aquela expressão né, do cara de prontuário é, então, a pessoa tem cara de prontuário e assim, visitei... tempo é. que eu trabalhei no Conselho Nacional de Projeto Criminal, a gente fazia vistoria em presídios no Brasil inteiro, assim. É todo mundo a mesma cara. Sabe? Você olha assim, você olha para as celas, a mesma faixa etária, é. o mesmo tipo. Sim, né? E é isso. E aí o que acontece? Né? O sistema olha, nossa, tem um desse aqui com essa mesma carinha que está lá na rua, então o lugar dele é aqui dentro. Eu Exatamente. vou pensar de lá e é. colocar aqui. Uhum. E é isso, né? O é. teu marido é uma estética diferente do que aquela que o sistema está tá acostumado. Mas essas pessoas entram com muita, com Sim. muita facilidade. Sim, não, isso não tem nada a ver com como justiça. Como se elas tivessem, como se elas estivessem no lugar certo, né? You belong Sim. Here, Sim. Assim, lugar e o ria E isso também <risos> na uhum. geografia
2: da nossa cidade, né? Não. Porque assim, nenhum dos meus vizinhos conhece uma cadeia, né? Então, assim, no meu bairro, eu fui uma vez porque tinha que eu tenho a carteira, né, de visitante, uhum. e aí precisava tirar uma cópia para colocar na caixa do do Sedex, né, para mandar para ele. Vocês precisavam ver a cara do homem que foi tirar a cópia, que é do meu bairro, né? Uhum. Ele olhou assim, que eu virei uma, né? Me cobrou até mais caro o, o xerox, né? Porque ele achou que eu sou muito bandida, não sei. É, porque assim, eu virei uma coisa estranha. Sim. Ao passo que se você vai para o bairro, né? Da, que a minha faxineira mora. Uhum. Todo mundo lá tem algum parente preso. Uhum. Então, lá tem um isqueiro que entra na, no Sedex, que é um transparente no Você não encontra para comprar aqui. Ela tem que comprar para mim e traz, porque no bairro Olha dela tem. Lá tem roupas para visitar. Então, assim, roupas uhum. para... Existe essa Sim. cultura, porque ali... Em algum momento da vida, alguém
1: vai, alguém ser... vai
0: estar. Sim. Em ah. algum
1: momento você vai precisar desse isqueiro, dessa dessa roupa, é. dessa calça.
0: E qual que é a referência, né? Tipo, sei lá, na minha vida minha referência sempre foi de ah vai estudar e trabalho e viagem, né? E qual que é a referência de quem mora nesse lugar, né? Que isso quem mora virou nesses bairros. Isso é,
2: é comum, sim. Sabe? Então é uma normalizou coisa que... que isso é onde, é onde
0: estaremos, ou morto ou na, na cadeia. E isso é, é assim há muito tempo.
2: Para mim é novo porque agora eu caí né? nisso e eu pum, tô olhando. Mas ali nenhuma novidade. Sim. As roupas, tudo, tudo. Roupa para visitar, meu filho precisa visitar o pai, não tem essa roupa porque tem várias restrições, não pode ter bolsa, cor não sei o quê. Ah, não, eu vou ali não sei o quê, Mercado de São Miguel... Lá tem as barraquinhas que vende para todo mundo para visitar, é assim, é um evento.
1: Sim. Olha que coisa, tem uma economia em torno
0: disso. Exato. Né? Tem, tem. Não, e é muito importante colocar né, que é isso justamente que é, é feito com o objetivo de não lidar com aquilo que incomoda. E o que incomoda tem a ver com racismo, hum. né? Tem a ver com, com o preconceito Com o diferente para a manutenção do poder. Isso é fato. Tanto é que por que tem lá? Né? Porque que uhum. tem lá, é, e por que, que os, o rosto é igual dentro da cadeia, né? uhum. a maioria? Porque Jófens, é sobre isso. É
2: muito jovem, uhum. né? esses meninos. Então, assim, é uma leva. Você vê que. É, tudo você falou isso, né? que seu marido virou um, um paisão, paisão né? lá, um
1: monte de garoto que um não tem repas. essa referência. Teve né? uma vez uma pesquisa da Fundação Casa. Era, não lembro exatamente o número, mas era mais de 80% dos meninos lá, não, não tinham pai. Não não, tem, pai, não, não tem pai, assim, uhum. não tem, ou não tem o nome na certidão não. de nascimento, não tem pai, enfim, e yeah, é, não é coincidência, né? Sim,
0: nossa, eu ia trazer só um, um tweet que eu vi recentemente que eu achei muito incrível, que é, ah, a pessoa aqui no Brasil vai para Estados Unidos, né, e, e acha incrível poder usar o MacBook no, no ônibus, só que fica muito irritada que tem que lavar a privada, né? Porque ali é, é mais caro contratar alguém para limpar a casa e não uhum. tem esse costume, né? Cada um limpa a sua casa. E aí, o final do tweet é... E não percebe que essas coisas estão conectadas, né? Justamente. O fato de não ter tantos serviços precários, uma desigualdade né? tão absurda <risos> que você pode andar com seu notebook no ônibus. É. Né? Uma coisa tá conectada com a outra, de você limpar a sua casa e conseguir andar com o computador. Aqui a gente tem... 300 empregos extremamente precários, uma desigualdade social muito gigante, não que lá não tenha, mas a gente aqui está uhum. num lugar muito, né, mais uhum. severo, e por isso que não dá uhum. para andar com o um computador, porque a gente está numa violência com os outros e com, e com nós, né? É. Então, não tem como você querer andar com o um computador se a, a realidade social uhum. é de violência e privação de, de necessidades básicas, né, uhum. de tipo saneamento básico. Não vai ter paz, não vai ter tranquilidade, harmonia num lugar que as pessoas estão vivendo para conseguir comprar comida, né? Assim, no básico, assim, no Brasil. Então, é. acho muito difícil a gente pensar uma coisa descolada da outra, assim, querer uma sociedade mais justa, mais não sei o quê, sem estar conectado. É, querer com o uma sociedade mais
1: justa e achar que o caminho para isso é aprender mais. Exato. Né? exatamente. Porque, assim, dentro dessas coisas, das mentiras que o sistema conta, é isso. Como eu tinha falado antes, que ele é, é uma ferramenta precisa para separar o joio do, do trigo, é. né? uhum. quando, na verdade, ele é movido pelo preconceito pelo racismo, por todas essas violências estruturais que a gente Ele é violento, vive enquanto né? sociedade, reproduz a, a violência, né? e, e, e é muito fácil de ser vendido, porque politicamente é muito fácil, isso está no inconsciente coletivo, uhum. de que você combate o problema da, da, da insegurança, da violência, tal com mais pena e mais prisão. Uhum. Então, assim, a, isso é uma falácia tão profunda, que desmonta com três argumentos. Não Sim. precisa mais do que cinco minutos falando com alguém para mostrar como isso é mentiroso. Mas está arraigado de uma forma tão profunda. né? E em sentença criminal, o meu projeto, que depois que não foi à frente do doutorado, era isso. Era analisar os fundamentos da condenação e dos projetos de lei que propunham apenas mais, mais rigorosas. Assim, o que essas pessoas acreditam? Né? Assim, qual, que é, qual que é o núcleo dessa racionalidade aí, da irracionalidade que está por trás? Porque as sentenças diziam, é, por exemplo, para dar o regime fechado para um cara condenado por roubo que é primário. Uhum. Não, mas a gravidade do crime denota uma personalidade não sei das quantas, quando a gente já superou essa questão <risos> né, da, da personalidade, lombrosiana tal, mas enfim, estava lá nas sentenças. E dizendo, e se conseguirmos é, tirar esta pessoa do nosso convívio, voltaremos a ter a nossa paz social tão almejada. Quer dizer, e tem esses termos, são super frequentes, uhum, frases uhum, desse uhum. tipo, assim, então assim engraçam nos, nos processos existe não existe isso uhum. olha que sociedade isso
2: no, no, no do meu marido isso
1: que é porque é necessário tirar como se fosse um câncer que você extirpa aquela célula Exato. cancerígena não e você que vai para, ter um, é para um que, que a saudável. sociedade
2: fique tranquila sabendo que a justiça está incansável Gente, tem quem está é, tranquilo então, no Brasil mas isso essa <risos> mensagem
1: essa então se Por porque... você está tranquilo alguma
0: coisa está muito errada pois é
1: a gente vive né no
0: auge uhum. da insegurança
1: insegurança é tanta coisa sim né? e a gente tem um pensamento absolutamente primário que fala não, insegurança é ter um moleque com uma faca no meu pescoço não uhum.
0: farol sim
1: né e aí quando eu tropeço em cima dele quando ele está dormindo na calçada ele é invisível para mim isso mas não espera. é uma quando... violência isso não é violência é, tem nada de violento tá ali, ali então é, é isso, assim, é muito...
0: E até pensar o discurso de que o Brasil é, né, essa vergonha impune, eu falo, gente, com a população Exatamente. crescendo, é. carcerário com tudo é. super lotado... Tipo, se prender mais vai ser quase metade da população então, dentro da cadeia. Em que, que momento é, a gente é um deixa drama. de ser impune?
1: Esse que é o drama, <risos> ó, porque, porque as pessoas <risos> acreditam nessas coisas. Está tão enraizado. Sim,
0: muito. Tão
1: enraizado. Eu passava de um programa de televisão sobre o sistema prisional e falei assim, ah, qual, que é o, qual que é a solução, não sei o que, o sistema prisional. Faz muitos anos isso, um, problema, um programa ao vivo. E as pessoas estavam lá e mostraram pesquisas que os presos de São Paulo, era assim, tipo, 97% nascidos em São Paulo.
2: Uhum.
1: Aí tinha lá uma enquete com as pessoas que estavam lá, qual seria a solução para o problema penitenciário? Ah, devolver os presos para os seus estados de origem. As pessoas <risos> tinham a ideia de que vieram de estados do norte, do sim, nordeste, é... do Brasil, Outro que a solução é a sim. devolver para lá. É. Mas os dados mostram que eles nasceram aqui. Ah, mas a, mas não hum, entra, é impermeável sim. então do mesmo jeito que você falava, assim nossa, isso é uma mentira que penas mais altas é, vão trazer e, segurança, mais segurança tá assim. muito enraizado sim. então como é que a gente desconstrói essa lógica num mundo de pessoas infantilizadas que acham que existem pessoas boas e pessoas más, que nem criança que acredita no herói e, é, no, é, e no vilão, e no vilão? Sim. a gente continua com essa mesma lógica esperando o pai salvador que vai reproduzir o o herói? Enfim. Uhum, exatamente.
0: Aí, é... é, acho que é tão impermeável porque se você deixar permear, por exemplo, essa sua fala, pra quem que acredita que pena maior é mais segurança, você vai se questionar em muita coisa, né? Se a pessoa fala, nossa, real, verdade, uhum. o que você tá trazendo, olha os dados, são todos de São Paulo, 97%. Uhum. Putz! Então, peraí. Então... Muita coisa começa a cair, né? Então não, então não é isso, então não é aquilo ah, também. Não, então... é e aí, não que me você... faça pensar, Exato, por favor. Não porque... E a gente mexe eu já com tranquila medo. aqui com as minhas crenças. Exato, né? não... a gente está mexendo com medo, com insegurança, com medo do outro. Né? A gente Exato, tem medo do, do outro. outro. Do e daí diferente. você constrói o
1: inimigo, né? Imagina,
0: se você fala que não é sobre isso, ué, então eu estou tendo medo. Gente, o que, que eu faço com esse medo? Aí você medo? vai
1: falar, não, a prisão é violenta. Ah, mas se ele estivesse na igreja, não estaria preso, né? Se ele estivesse rezando...
0: Não, eles rezam é, bastante né? lá, Não,
1: mas, mas eu digo, você pessoa vai falar assim, aqui fora, né, é, reza demais até. Né? É, é, é. Mas vai falar, se ele tivesse...
0: Sim. Ah, é que é uma moral que não existe, né, que não tem nada a ver, assim, a violência tá dada porque a gente é um é. país desigual, tipo, né, nesse lugar de violência que a gente vive hoje, porque é um país desigual, não tem como você ser rico e não sofrer violência porque tem os pobres, isso existe, então não tem como, né. E aí eu ia perguntar pra Fabi se você, né, como a sua história é algo extremamente importante da gente escutar e aprender e te acolher também, se você gostaria de, sei lá, deixar algum recado para as pessoas que vão ouvir a gente sobre o que tá de mais importante para você agora sobre tudo isso que você tá passando. Então, acho que seria legal querer te fazer esse convite.
2: É, eu, de verdade, né, o que eu Desejo que as pessoas, por um instante, é um instante, porque não dá para você ser mais do que um instante, né? Que você saia um pouco do seu ponto de vista e se coloque no lugar do outro, porque você pode passar por isso também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que furar essas bolhas. E para mim, é isso é muito importante. Porque quando as pessoas sabem né, do que eu estou vivendo, tem pessoas que mudam o jeito de, de me olhar. Né? E eu não fiz nada, não, não, não sou uma pessoa diferente daquela data. Né? A mesma pessoa, no mesmo lugar, está tudo certo, mas você fica com aquela marca, né? aquela mácula, o seu marido. Então agora você é mulher de um presidiário, ele vai sair, ele vai ser um ex-presidiário. Então, você começa a rotular as pessoas desse jeito e eu acho isso muito, muito negativo, sabe? A gente fica criando esses muros aqui fora, direto. Uhum. E o meu desejo mesmo é que a gente preste mais atenção e tenha essa, esse acolhimento, se colocar um pouquinho no, no lugar do outro, sabe? Menos defensivo. Eu tenho essa experiência de ser revirada por dentro e mudar mesmo o meu ponto de vista, né, de, de a gente olhar para isso com, com mais atenção, questionar, sabe, é. Ah, é, é isso mesmo, vamos prender mais, vamos ser mais duro, é isso que está, você está se sentindo mais segura, né, com isso? Então acho que a gente precisa ser mais curioso, mais, mais atento e se puder, por um instante, né, se coloca um pouco na, na pele do, do outro. Eu acho que isso faz bem pra gente, sabe? Eu me sinto, com tudo isso, né, eu me sinto melhor passando por essa experiência. Acho que como uma pessoa, eu vou sair uma pessoa melhor dessa experiência, né? Estou atravessando ela um pouco mais ampla, mais... Até mais atenta com o meu ofício, que é contar histórias. Porque as pessoas contando histórias, elas contam o né? que elas quiserem, né, as narrativas são assim, elas são amorais, você cria parte delas, mas eu acho muito importante a gente ter um pouco mais de, de abertura, né, e não chegar já julgando, apontando e dizendo que você sabe tudo e ninguém tá acima de ninguém, né, a gente tá vivendo essa experiência que seja uma experiência para reunir, né, mais do que para nos distanciar e eu agradeço muito né, o, o papo. É, nunca pensei que eu fosse ter tanto interesse nesses temas, né? E tenho lido e tenho gostado bastante. Eu acho muito muito bacana. Fiquei super fã da Angela Davis. Amei né, o pensamento dela. Quando a gente fica querendo melhorar as condições carcerárias, não, a gente tem que pensar num mundo sem prisão, né? Isso é <risos> para esse lugar que eu, que eu caminho, né? É isso. Muito
0: obrigada. Bom, depois dessa fala da Fabi, a gente não precisa falar mais nada. <risos> então, agradeço muito. Sophie, também pela casa, pela, pelo papo, foi muito importante. Fabi, e você que está acompanhando a gente, né? Muito importante poder fazer essa troca de assuntos importantes e histórias importantes. E é isso, a gente se vê então daqui 15 dias para continuar esse papo sobre o sistema carcerário, então aproveita nesses 15 dias para dar uma respirada que daqui a pouco a gente volta com mais histórias importantes para escutar. Um grande beijo e até a próxima. Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no arroba papodebs. Muito obrigada você que ouviu até aqui. E se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!